0: Für mich geht es immer darum, nach vorne zu gucken und neue Sachen zu entdecken. Das ist ja das Geilste überhaupt im Leben. Wieso soll ich mich irgendwann mit dem zufrieden geben, was ich schon kenne? Nur weil es mir so eine Art von Behaglichkeit verschafft.
1: Herrschaften, willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern der Stadt und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Markus Kafka. Ich behaupte mal, dass jeder, der in den Nullerjahren mit Musik sozialisiert wurde, Markus Kafka kennt. Als Moderator von Viva und MTV hat er unzählige Musikvideos anmoderiert und ebenso unzählige Interviews mit allen großen Stars geführt. Wir starten in seiner Jugend in Bayern. Markus war grufti und hat sich Einschusslöcher geschminkt und hören auch bei den Golden Girls, die der heute 49-Jährige zum Einschlafen braucht. Wie passt das alles zusammen? Wie bleibt er jung? Wie lange schläft er? Was bringt den immer ruhigen Markus aus der Fassung? Was ist der Vor- und Nachteil seiner Bekanntheit? Und warum sagt er eigentlich immer Herrschaften? Herrschaften. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze. Markus Kafka. Herzlich willkommen, Markus Kafka im Hotel Matze. Du hast ein wirklich sehr, sehr großes Zimmer bekommen. Das freut mich, dass du so ein großes gewählt hast.
0: Ja, das, das Zimmer ohne Wände, damit ich ein bisschen Auslauf habe. Und es ist verblüffend. Also dein Stil beeindruckt mich. Ich würde es mir exakt so einrichten bei mir zu Hause. Habe ich, habe ich eigentlich auch so von, von Mobiliar her. Die Kunst hier. Wetter.
1: Das ist mir sehr wichtig, dass die Gäste sich wohlfühlen und, und so ein Abbild von sich zu Hause wiederfinden. Ja. Oliver Koletzki zum Beispiel hatte nur eine kleine Kammer gestern. Ach so, sieht es bei ihm zu Hause aus? Ich, ich, ich gehe davon aus. Ja. Das habe ich mir gedacht. So das war
0: so halt ein bescheidener DJ, bescheidener. der kommt vom Land und der will es jetzt auch nicht krachen lassen in Eben. der Stadt. Ne?
1: Ähm, deine Frau hat mal erzählt, dass ihr Nachteulen seid. Und wahrscheinlich äh, seid ihr das auch, durch, äh, weil du auflegst. Wann bist du heute aufgestanden?
0: Heute musste ich mir den Wecker auf 12.30 Uhr stellen. Mittags? Ja, weil ich äh, um ca. 13.30 Uhr einen Termin hatte.
1: Und wann bist du ins Bett gegangen? Fünf
0: 5, 5 Uhr morgens, ja. Warum? Das, ist, das ist ein bisschen später als sonst. Es gibt schon einen Grund dafür, weil meine Frau von Montag auf Dienstag bei Radio Fritz immer Sendung hat. Mhm. Von 0 bis 2 Uhr. Und dann ist es so viertel vor 3, bis er dann zu Hause ist. Und dann sitzen wir hier noch ein bisschen und erzählen. Und bumm, ist es schon 5. Normalerweise gehen wir so gegen 3 ins Bett. Und schlafen so zwischen ja
1: so 12 schon. Also ihr geht um in drei ins Bett und dann schla schlaft ihr bis um zwölf ungefähr. Mhm. Also über, überrascht mich total, weil ich kann gar nicht mehr so lange schlafen.
0: Ja, dann müsstest du einfach wieder versuchen, so lange aufzubleiben. Aber Irgendwann, <lacht> irgendwann kommst du schon wieder in den Rhythmus. Äh, ja, also für mich ist vor neun aufzustehen ist echtes Grauen. Mhm. Schon immer so? Ja, ich habe schon damals äh, zu Schulzeiten gesagt, ich möchte später irgendeinen Beruf ergreifen, bei dem ich nicht mehr so absurd früh aufstehen muss. Zu Schulzeiten war es ja bei mir noch so, dass ich vom Dorf mit dem Bus in die Schule fahren musste. 16er von manchen nach Ingolstadt. Und der ging um 7.20 Uhr. Das hieß spätestens um halb sieben aufstehen. Und da war es ja, das halbe Jahr war es um die Zeit noch finster. Ja. Und ich habe dann schon gesagt, das möchte ich, wenn ich groß bin, nicht mehr haben. Und dann habe ich so nach und nach mitbekommen, dass. Äh, generell in der Medienbranche, die Arbeitszeiten so ein bisschen laxer gehandhabt werden und besonders in der Musikbranche.
1: Das heißt, du hast deinen Beruf nach deinem Schlafbedarf ja, Irgendwann gewählt. schon
0: mal, ich wollte ja eigentlich Profifußballer werden und auch bei denen ist es ja in der Regel so, dass sie ausschlafen können. Also es gibt ja, gut, vormittags ist schon immer noch ein Training, aber du hast als Fußballer ja generell nicht so viel zu tun, da hätte ich wahrscheinlich jeden Tag noch ein Nachmittagsschläfchen gemacht. Ich schlafe wahnsinnig gern und äh, dieses Arbeiten in der Musikbranche, das hat zum einen dazu geführt, dass ich so gut wie nie vor zehn anfangen musste zu arbeiten und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich äh, nachts viel unterwegs war und ja. irgendwann bekommt man dann diesen Lebensrhythmus und den habe ich jetzt einfach drin und Gott sei Dank ist der von äh, Babette meiner Frau genauso, die ist ähnlich sozialisiert in puncto Schlaf
1: und deswegen sind wir beide, wie sie auch richtig sagte, totale Eulen. <lacht> wie sieht die erste Stunde von dir aus, von so einem Tag, wenn du aufstehst? Also, wie ich also nehmen wir mal nicht den heutigen Tag, sondern wirklich so. Heute war mega stressig, ja. Mega <lacht>
0: Aber normalerweise sieht die erste Stunde so aus, dass ich, erst mache ich Kaffee. Und dann ähm, hängt man noch so ein bisschen ab und 20 Minuten halbe Stunde nach dem ersten Kaffee mache ich Frühstück und nochmal einen Kaffee. Was machst du denn in der ersten halben Stunde? Ähm, je nachdem, was so im Laufe des Tages noch ansteht. Manchmal ist es wichtig, dass man durchaus direkt nach dem Aufstehen mal die, die erste Korrespondenz abwickelt, weil es gibt ja Leute, die früher aufstehen, die haben einem um halb neun eine E-Mail geschickt und Kann denken, was stimmt nicht mit dem Typen? Der hat jetzt bis halb eins noch nicht geantwortet. Wobei... Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sprich also meine Agentur, die wissen, dass es vor zwölf eher sinnlos ist, mich mit irgendwas zu behelligen. Ja. Nur wenn es ganz, ganz wichtig ist und das kommt alle Schaltjahre mal vor, dann rufen die auf dem Festnetz an. Ansonsten wissen sie, dass sie auch die, den Rest der Kundschaft erstmal so auf Abstand halten. Nee, aber sonst äh, versucht man halt so möglichst entspannt in den Tag reinzukommen. Wir können beide Stress aller Art einfach nicht ab. Und deswegen, selbst wenn ich dann mal äh, so feststehende Termine habe, wie einen Flug um 9 Uhr morgens oder so, dann gucke ich, dass ich das möglichst stressfrei mache, indem ich mega früh am Flughafen bin.
1: Du, also Stress ist überhaupt nicht dein Ding? Nee, kann ich nicht haben. Ja, das heißt auch immer eher da sein bei allen Terminen, mhm. um nicht äh, außer Atem zu sein?
0: Ja, also ich
1: habe
0: wahrscheinlich auch von früher, ich habe irgendwann auch beschlossen, dass ich keinem Bus oder keiner Bahn oder keinem Flieger nachrenne. Das heißt natürlich auch, man muss früh genug da sein. Sonst verpasst man die.
1: <lacht> Wann, hast du das? Wann hast du dich dazu entschieden?
0: Nachdem ich, glaube ich, das zehnte Mal meinem Schulbus nachgelaufen bin und hinten die fünf Checker, die in der letzten Bank saßen, mir den Finger gezeigt haben. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, ihr Scheißstreber, ihr wart fünf Minuten früher als ich da. Und dann habe ich beschlossen, dass das entwürdigend ist, irgendwas hinterherzulaufen. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, man muss immer früh genug da sein.
1: Das finde ich interessant, weil der Glashäufer-Umlauf gesagt hat, dass er sein Motto ist, dass er nie wieder in seinem Leben außer Atem sein möchte. Und Das passt eigentlich ganz das, gut.
0: Das passt genau dazu, ja. ja. Also so außer Atem zu sein, habe ich auch keine Lust drauf.
1: Sehr gut. Wie geht es dann weiter? Halbe Stunde Kaffee, Frühstück? Liest du dann Zeitung? Liest, liest du das Internet?
0: Ja, ich, ich lese dann online Zeitungen. Klar, wird erstmal die Nachrichtenlage durchkämmt. Ähm, ich habe halt einen sehr, sehr äh, ungeregelten Tagesablauf, weil ich so viele verschiedene Sachen mache und weil die auch kaum an regelmäßig wiederkehrenden Tagen sind. Also es gibt Sachen, die mache ich regelmäßig, aber nicht immer zur gleichen Zeit oder am gleichen Wochentag. Und deswegen sieht bei mir eigentlich jede Woche fast komplett anders aus. Und je nachdem, was ich so an Terminen auf der Uhr habe, so sieht dann auch der Tag aus. Also wenn ich weiß, ich habe ähm, am nächsten Tag eine Fernsehaufzeichnung, dann wird der Tag davor natürlich in erster Linie dafür genutzt, die vorzubereiten. Habe ich keine Fernsehaufzeichnung, sondern äh, irgendwie ein DJ-Booking, dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Und dann kommt es darauf an, ist es Booking in Berlin oder ist es irgendwo anders und dieser Fernsehjob, ist der für ein MDR oder ist der für Deluxe oder ist der für RTL Nitro? Und je nachdem, was ich in der Woche zu tun habe...
1: Gestaltet sich der Morgen dann auch. So
0: gestaltet sich der Morgen dann auch, ja. Aber klar, Internet ist dann meistens schon das Erste, was angeworfen wird.
1: Und wie ist so die letzte Stunde des Abends? Also was, was, was brauch, musst du dann auch wieder runterfahren total? Also, wahrscheinlich bist du eh den ganzen Tag runtergefahren. <lacht> ich ja, ich, ich
0: komme schon, ich komme so hier in, zwischen 18 und 22 Uhr, ist glaube ich so meine biorhythmische Hochphase. Das merke ich immer, wenn ich ähm, um die Zeit wirklich mal was arbeiten muss. Also, so die ganzen, die RTL Nitro-Fußballsendungen, die waren immer abends. Mhm. Und das kam mir extrem entgegen, weil ähm, da bin ich echt immer am fittersten. So nach zwei werde ich dann langsam müde und dann ist drei, vier eine perfekte Schlafenszeit. Und um so richtig runterzukommen und glücklich den Tag zu beschließen, ähm, gucken Babette und ich äh, zum Einschlafen oft eine Folge Golden Girls Das ist eine der besten Serien der Welt und wenn man die Melodie mal verinnerlicht hat und dann auch diese Melodie so mit Frieden und äh, ja... Ausgeglichenheit. Die Welt ist in Ordnung, gleichsetzt, dann hilft es extrem beim Einschlafen.
1: Dann lass uns mal von den Golden Girls direkt äh, in eine Zeitreise. eine Zeitreise wahrscheinlich nicht, aber sozusagen einen kleinen, vielleicht einen kleinen Tapetenwechsel. Und zwar von den Golden Girls, äh, die, die goldene Farbe in, in Schwarz äh, tauchen und deine Gruft die Zeit. Du warst 13, 14. Und hast dich entschieden, Krufti zu werden in einem bayerischen Kaff ja. äh, namens Manching. Mhm. Ähm, und hast dafür auch noch aufs Maul bekommen.
0: Äh, ja, normal, ne?
1: Aber warum, ja, aber warum wird man denn im Himmels für ein Krufti?
0: Also das ging alles so los, dass ich.
1: Und warum wird man dann <lacht> warum schaut man dann später kurz zum Einschlafen?
0: Das passt alles nicht mehr zusammen, nee. sagst du? Ja. Mhm. Ja gut, das ist natürlich erstmal so nicht von der Hand zu weisen, aber es gibt für alles eine Erklärung, also was das gruftige Ding betrifft, ich habe so mit 11, 12 angefangen, mich so richtig für Musik zu interessieren, also auch so, dass ich Tag und Nacht vor meinem neuen Radiorekorder saß und äh, Radiosendungen mitgeschnitten habe und ich habe... Äh, in einem Gebiet in Bayern gewohnt, da hatten wir Empfang vom österreichischen, vom süddeutschen und von, vom bayerischen Rundfunk. Und da gab es da so Mitte, Anfang 80er ja eher noch, es war sogar Ende 70er, gab es äh, wirklich ganz brauchbare Sendungen. Und ich habe dann ziemlich schnell für mich festgestellt, das war so 1980, 81, dass dieses äh, New Wave postpunk äh, ding aus England, genau meins ist. Also so die ersten Sachen, die ich gehört habe, waren eben ähm, Human League, Ultravox, Visage, sowas. Mhm. Und äh, es gab ja damals natürlich noch kein Internet, aber wenn man die richtigen Kanäle angezapft hat, dann hat man auch relativ schnell rausgefunden, wie diese Leute aussehen, die die Musik machen. Ein paar Mal waren sie natürlich auf Plattenkammern zu sehen, aber jetzt auch nicht immer und dann ja auch nicht immer so voll. Aber dann wusste ich halt, wie Mark Armand aussieht und Steve Strange und äh, Peter Murphy vom Bauhaus und so und ich fand es total cool. Und ich wusste, das ist die Musik, die mich berührt und ich finde, die Leute sehen cool aus, das will ich auch machen. Und deswegen bin ich so mit 14 da voll eingestiegen. Mein Problem war, dass man... Die Platten, die entsprechenden und die Klamotten, die hat man natürlich, wenn überhaupt, nur in München bekommen. Und als 14-, 15-Jähriger, das war echt immer ein Akt, nach München zu kommen. Teilweise bin ich getrennt, dann gab es so eine Bimmelbahn, die da hingefahren ist, Bus. Aber ne, das war natürlich jetzt auch nicht so, dass meine Eltern das so cool fanden. Und Geld hat man ja auch noch keins in dem Alter. Also musste meine Oma Klamotten nach meinen Vorgaben nennen. Meine Oma war Schneiderin. Und dann habe ich ihr halt immer Fotos gezeigt und habe hier irgendwie so einen ballen schwarzen Stoff darüber geschoben und dann hat sie mir diese Sachen genäht. Und
1: sie dachte ist für die Theater-AG oder?
0: Ja, die hat dann schon irgendwann mitgeschnitten, wofür genau das ist. Und ja, meine Eltern haben sich natürlich auch Kopf gemacht, sich Fragen gestellt, wie konnte das so weit kommen? Mhm. Wie bin ich überhaupt da drauf gekommen, das zu machen? Und es gab dann noch Zwei Kumpels im Dorf.
1: Also du bist, du hast das gemacht, weil du deinen Stars nachgehen wolltest? Optisch. Ich habe mich halt so... Und du hast dich auch so gefühlt? Ja, also
0: das war ja, in den 80ern waren ja äh, jugendliche Subkulturen deutlich verbreiteter, als es dann in den 90ern oder jetzt äh, heutzutage der Fall ist. Da gab es halt ganz klar, äh, es gab die... Goth-Wave-Typen, dann gab es äh, psycho billies, -Billies äh, heavy Heavy-Metal-Typen, Skins und das war optisch und politisch war das alles ganz klar getrennt und ich habe mich halt sehr früh so der Szene zugehörig gefühlt, nicht nur optisch und musikalisch, sondern auch so ja von der ganzen Lebensart her und auch politisch waren die ja eher links, also viele waren unpolitisch so in der Goth-Szene, aber die haben natürlich auch immer von den Rechten aufs Maul bekommen, also waren sie sowieso per se schon links. Da habe ich halt das Gefühl gehabt, zu denen gehöre ich, da gehöre ich hin. Und spätestens als ich dann das erste Mal in London war, mit 16, da war der Weg halt vorgezeichnet. Und das war halt dann, bis ich 19, 20 war, war das komplett mein Ding. Ich war so richtig diplomierter Goth mit noch den zwei anderen Vögeln bei mir im
1: Dorf. Wie viele Leute wohnen in manchen?
0: Damals haben in manchen im Dorf haben so 6.000, 7.000 gewohnt. Okay. Und das war so: also, manchen ist so 10 Kilometer von Ingolstadt entfernt und damit so ungefähr so 70 von München mit den Oberbayern. Also, und es gab damals in ganz Bayern nicht so eine wirkliche Gosszene. Also, es gab in München so 20, 30 Leute. Es gab auch einen Club, wo man dann damals regelmäßig hingegangen ist. Aber so eine richtig große Szene gab es in Deutschland eigentlich nur ähm, so im Ruhrpott. Okay. So Bochum, Köln, Bonn. Da sind wir dann so oft ging eben hingefahren oder nach London, wenn es irgendwie ausgegangen ist. Und weil du es vorher angesprochen hast, es ist halt, wenn man am Dorf dann so einen Weg einschlägt, das ist nicht nur schwer für die Eltern, das ist dann auch so, da muss man schon wissen, so, dass man dafür auch Prügel einsteckt, weil auf dem Land ist es halt nicht so, dass da mal groß nachgefragt wird, sondern wenn da was fremd und komisch ist, da gibt es erstmal eine aufs Maul. Und wenn man fragt, warum, gibt es gleich noch eine. Und nur so die ganz hellen Existenzen, die fragen dann mal nach, so, hey, was soll denn das eigentlich? Alle anderen die finden es komisch und dann gibt es halt Dresche. Und weil wir ja jetzt nicht viele Möglichkeiten hatten, das Dorf zu verlassen, bevor wir 18 waren, sind wir halt jedes Wochenende in die Dorfdisco gegangen, weil da halt einmal am Abend Cure lief und einmal Depeche Mode und einmal Soft Cell. Und das waren die drei Songs, zu denen wir getanzt haben. Und dabei haben wir dann immer Leute angerempelt, die sie extra so hingestellt haben auf die Tanzfläche, damit man sie auch ja anrempeln musste dann war halt immer das gleiche Szenario. Erstmal so, ey, scheiß Pfarrer, geh mal raus. Pfarrer haben sie uns genannt, weil sie halt nicht wussten, wie sie sonst diese schwarzen Klamotten einzuordnen hatten. Und dann ging es raus auf den Parkplatz und dann gab es halt ein paar aufs Maul und dann ist man wieder reingegangen bis zur nächsten Runde. Und wir haben halt nur am Anfang noch den Fehler gemacht, dass wir uns gewehrt haben. Wir waren ja immer hoffnungslos unterlegen, so drei gegen zehn. Ähm, später haben wir uns dann einfach nach dem ersten Schwinger haben wir uns auf dem Boden gemütlich gemacht und dann...
1: Gewartet. Bis
0: gewartet, bis sich selbst der grobschlächtigste Barbare dann beruhigt hat und dann sind wir wieder reingegangen. Aber klar, das, das gehört dann dazu und äh, das ist ja dann auch Teil des Prozesses, also dass man sich halt irgendwie abgrenzen will. Und ich wusste schon relativ früh als Jugendlicher, dass mir dieses Dorfleben einfach zu klein ist zu klein geistig auch. Das war jetzt, dieses, dieses goth Ding war überhaupt keine Auflehnung gegen meine Eltern, weil ich eine wunderbare Kindheit hatte und wirklich auch immer sehr, sehr tolerante Eltern.
1: Das scheint mir auch so, ich meine, wenn deine Oma deine Kostüme, ja, nenne genau. ich jetzt mal.
0: Das hat sie dann auch für die anderen Jungs im Dorf gemacht. Die war halt unsere Goth-Hausschneiderin und meine Eltern waren halt am Anfang ziemlich erschüttert, weil ich ja auch noch Messdiener war und weil sie dann überhaupt nicht mehr wussten, wie das jetzt unter einen Hut geht. Und irgendwann, als ich dann wieder mal Prügel bekommen habe und nach Hause gekommen bin, haben sie gemeint, Markus, das ist für uns jetzt auch so seit zwei, drei Jahren echt nicht einfach und wir fragen uns, ob wir was falsch gemacht haben oder was irgendwie mit dir los ist, aber wenn du das so durchziehst, dass es dir auch egal ist, wenn du regelmäßig Prügel bekommst von anderen Leuten im Dorf, dann scheint es dir ja so wichtig zu sein, dass wir überhaupt nichts dagegen sagen wollen, ne? Dann, dann mach's. Respekt. Ja, das, also das, das werde ich nie vergessen, dass er wirklich zu dem wichtigen Zeitpunkt, so also mit, mit 17, als ich mich so richtig halt so für den Lebensweg entschieden habe und so positionieren wollte, dass sie mir da keine Steine in den Weg gelegt haben. Was nicht heißt, dass es nicht oft mal am Küchentisch Streit gab oder so, weil äh, so nach diesem kleinen Persilschein testest du natürlich, wie weit kannst du noch gehen? Und ich hatte ja dann nicht nur schwarze Klamotten an, was eh schon komisch war. Dann diese spitzen Schnallenschuhe und dann halt so diese komische Trichterfrisur, wo dann das halbe Gesicht abgedeckt war durch so einen schwarzen Haarlappen, der bis zum Kinn ging. Und das war so der Einstieg optisch. Und meine Eltern sind halt dann zwischendurch irgendwann ausgestiegen. Als sie mitbekommen haben, das habe ich nicht zu Hause gemacht, sondern wenn wir dann in Clubs gegangen sind, dann habe ich mich bei meinen Kumpels oder auf der Autobahnraststätte nochmal nachgeschminkt und dann hatte ich halt so ein kalkweißes Gesicht und so äh, schwarze Augenränder mit Kajal, schwarze Lippen, schwarzen Nagellack und ich hatte an der Seite die Haare so abrasiert und da habe ich mir dann mit äh, Lippenstiften ein Einschussloch hingemalt.
1: Wie lief es mit den Frauen damals? Ja, man blieb halt unter sich. Ja. <lacht>
0: dass, ich, dass ich jetzt keine blonde äh, benettenthuse abbekommen habe, das ist auch klar, die wären total verstört gewesen, weil ich dann auch noch irgendwann hatte ich dann noch so einen skelettierten Katzenkopf als besonderes Accessoire. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nicht, dass ich die umgebracht hätte. Ne? Ja. Die, die, die lag halt im Straßengraben, wahrscheinlich vom Träger überfahren oder so. Und dann habe ich das Köpfchen halt mitgenommen, mit einer Zahnbürste sauber gemacht, in Säurebad geworfen und dann habe ich mir das an der Lederschnur umgehangen. Cool. Was natürlich dazu geführt hat, dass immer wenn äh, im Dorf eine Katze verschwunden ist, der Verdacht erst auf mich fiel und alle Leute dann zu meiner Eltern kamen und gefragt haben, ob ich die Katze gesehen hätte. So dann scheinheilig. Ja, ich schwöre, ich habe nie einer Katze was zu getan. Aber das ist halt so. Ja. Waren schwierige paar Jahre für meine Eltern, aber... Aber für
1: dich ja eigentlich nicht. Also, so, du hast das, ich meine, letzten Endes ist es ja, ich war damals, äh, ich bin in Südbrandenburg aufgewachsen, äh, sagen wir mal so, die neonazi war etwas höher. Ja, glaube äh, ich. Zecke auch und ähm, auch noch Metal-Fan auch so, so mit, mit äh, ich sehe das, bei mir in der Schule gibt es jetzt, äh, ich wohne in Prenzlauer Berg und ich sehe das immer dann, dann da draußen, die Schulkinder und dann die 13-, 14-Jährigen und dann stehen dann halt so ein Typ mit, mit Metal-Weste da und mit längeren Haaren und dann sehe ich mich und ich würde immer mal ein bisschen hingehen und sagen, du dass das mit den Frauen nicht läuft, das <lacht> liegt einfach daran. Auf der anderen Seite kenne ich auch viele Leute, die irgendwas in den Medien irgendwie kreativ machen, die eigentlich eine relativ ähnliche Geschichte haben, die irgendwo auf dem Dorf groß geworden sind, anti waren und ähm, durch dieses Anti-Sein irgendwas entstanden ist, was äh, eben, ne, man hat halt nicht die Bennet und Tussi bekommen, äh, bei uns war es nicht die, die Cindy, die man bekommen hat, sondern man hat irgendwie man musste erst nach Berlin ziehen oder nach Dresden gehen, damit man mal irgendjemanden äh, in der Nähe des Mundes bekommt.
0: Ja, 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 ich auch nach München. Ratte hieße. <lacht> Ratte hieße sie. Ja, das ist der Spitzname von meiner, das war meine dritte Freundin oder so, mit der war ich nicht so lange zusammen, aber das war halt auch so, ein, so eine Edelgothbraut braut aus München, die Ratte. Die Ratte, oh, oh Gott. <lacht> die hatte natürlich auch eine, eine Weiße, die bei ihr eh auf dem Stuhl saß. Ja, ja war ja. schön. Ja, das war ein sehr gefräßiges Viech, muss ich ehrlich sagen. Also alles irgendwie kaputt gebissen, sämtliche Kabel durchgebissen. Meine Plattencover angenagt und da hat der Spaß dann aufgehört.
1: Warst du damals schon bei München-Fan? Ja. Bist du dann in den Klamotten zum Fußballspiel gegangen?
0: Ja, schwarze Klamotten und ein Bayern-Schal um. Das war eine kuriose Kombi, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Also weiß geschminkt? Nicht. Nee, also da Katzenkopf dann auch nicht das dabei. volle Programm nicht. Aber halt. Also da hattest
1: du dann schon auch Respekt gegenüber des Fußballs oder warum hast du dann nicht gesagt, so hier, also ich meine, du ziehst es durch im Dorf vor deinen Eltern, kriegst eine Disco aufs Maul, aber ein Stadion, dann, dann nicht.
0: Das sind dann andere Prioritäten, also wie gesagt, ich war ja auch Messdiener und ich bin dann auch nicht in voller Montur in die Kirche gegangen, da waren dann die Haare halt nicht nach oben mit Haarspray betoniert, sondern die hingen halt dann runter und keine Schminke auch. Und beim Fußball war es so, dass ich da ja in erster Linie als Hardcore-Bayern-Fan hingegangen bin und nicht als Goth.
1: Und da war dann schon die Trennung.
0: Da hätte ich mich im Vorfeld selber durcheinander gebracht, wenn ich da hier so in voller Montur hingegangen wäre.
1: Aber dann auch mit, also Goths hatten ja auch diesen, naja, es sind ja nicht die euphorischen Menschen ähm, per se. <lacht> und, das äh, hat
0: eh nicht gepasst, weil ich also ich bin ja bist du im
1: äh, Wenn du Fußball guckst, bist du dann ja, Euphorisch? Schon. Ja. Also mit Arme
0: hoch und Klar auch mitsingen und so. Ja? ja. Laut? Ja, jetzt nicht so durchgehend. Ähm, obwohl ich, ich hatte ja dann schon auch äh, eine Karte in der Südkurve, eine Dauerkarte. Also da ist, es, da ist es
1: sowieso so, dass man halt komplett dabei ist. Ja. Ähm, du bist dann Redakteur beim Metal Hammer geworden. Das ähm.
0: war mein erster fester Job nach dem Studium, ja.
1: Und warst du dann ja immer, ich meine, okay, war dann wahrscheinlich mehr Metal als Goth dann irgendwann, aber immer noch dunkel?
0: Ja, ich hatte dann ich war dann so Sachbearbeiter für Gothic Metal ja. und Industrial, also so Sachen, die ich eigentlich auch in anderer Ausprägung leicht abgewandelt eh schon gehört habe.
1: Und du bist dann von da auch direkt zu Viva gekommen? Mhm. Ähm, also weil die Metalla gemacht haben, ne? Da habe ich das so richtig
0: in Erinnerung? Genau, die haben einen neuen Moderator für diese Sendung gesucht und der Metal Hammer eine Kooperation mit dieser Sendung und so bin ich dann bei Viva gelandet. War das nicht wahnsinnig
1: merkwürdig, so als Indie-Goth-Metal-Typ dann in so einem quietschbunten Laden zu kommen, wo ich weiß nicht, wer da damals moderiert hat, ob das schon äh, ob das äh, Mola war oder. Äh, Hier gab es alle
0: schon. Mola, Nils Bogelberg, Heike Makac, Stefan Raab war schon da.
1: Ja, also so die, die erste
0: Viva-Generation, das war ja 95, als ich da hinkam, da gab es den Sender so knapp anderthalb Jahre, glaube ich.
1: Die waren da alle noch da. Und konntest du dich da, also wie hast du dich da gefühlt, als du da reingekommen bist? Kannst du dich nach so einen ersten Tag erinnern?
0: Ich kam so ein bisschen von außen, weil ähm, diese Sendung da auch so ein bisschen so ein, so ein Stiefmütterchen, so ein, so ein Eckendasein, Nischendasein hatte. Es gab halt diese Metal-Sendung und die wurde ja auch ab dem Zeitpunkt, als ich sie gemacht habe, nicht mehr im Studio produziert, wie vorher, sondern immer so on location. Also wir sind dann immer zu den Bands gefahren, zu den Festivals gefahren und da hat sich für mich nicht groß was geändert, weil das habe ich vorher auch schon für Metalhammer gemacht, diese Reportagen. Jetzt war halt noch eine Kamera dabei. Das einzige komische war, dass ich halt null Ambitionen hatte, so auf Fernsehen. Ich habe ja zur Zeit meines Studiums komplett eigentlich auch Radio gemacht. Ähm... Und dann bin ich zum Print gegangen und die beiden Sachen fand ich super, weil ich dadurch einigermaßen anonym bleiben konnte. Und dann vor die Kamera zu gehen, ich habe ja erstmal gesagt, so, ich nee, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Und dann haben die gesagt, so probier es einfach mal. Wenn es dir Spaß macht, dann ist cool, wenn nicht, dann suchen wir uns einen anderen. Und mir hat es wirklich vom ersten Moment an Spaß gemacht und es war halt auch so praktisch, weil ich nicht mehr tippen musste. Das habe ich gehasst. Du bist außer Atem gekommen. Ne? Ja, es hat mich gestresst. Ja. Und einfach in der Kamera zu sprechen und raus war es, das fand ich total praktisch. Und ich habe dann erst, als ich dann mehr gemacht habe, so nach und nach, ich habe dann bei Viva auch so diese ganz normalen ähm, Clipstrecken gemacht, die Charts und so, da habe ich dann mehr und mehr halt die Leute erst getroffen.
1: Und ähm, das ging nie gegen deine gegen deine, deine Überzeugung oder dein, dein, dein Geschmack. Also ich meine, war Viva war schon natürlich echt was... Viva also war auf jeden der Fall... Der Antichrist.
0: Ja, klar, das war halt... Erstmal war es Kommerz, auf der anderen Seite haben sie sich halt dann auch eine Metal-Sendung geleistet und auch Vava gab es ja, eine ja. Indie-Sendung. Ähm, von daher alles cool und wenn man dann mehr da ist, dann, dann merkt man halt auch, dass die meisten Leute die da arbeiten, halt auch eine kleine Macke haben und jetzt auch nicht so mainstream sind, wie das vielleicht im ersten Moment den Anschein hat. Ich fand die durch die Bank eigentlich cool. Und das kam dir nicht komisch vor? Nö, nee. gar nicht.
1: Mit wem hingst du da am meisten rum?
0: Das hat eine Weile gedauert, bis ich mit irgendjemand rumhing, weil ich vorher einfach kaum in Köln war. Ich habe ja zwei Jahre lang Metaller gemacht, ohne mhm. so wirklich mal in Köln gewesen zu sein, weil wir halt immer irgendwo die anders Situation waren. Und erst als ich dann angefangen habe, eine tägliche Sendung bei Viva 2 zu machen, das war ja so der entscheidende Schritt dann überhaupt erst für mich, und da bin ich ja dann nach Köln gezogen und da bin ich dann weniger mit den Viva-Leuten, die man so kennt, abgehangen, sondern da waren ja dann auch Charlotte Roche und Nils Ruf und äh, hier so alle anderen und das war dann so mein,
1: mein Freundesbekannten- und Abhängenkreis. Woher kommt dieses, äh, haben wir wieder was gelernt? Das kommt. Und Herrschaften. <lacht> also, es ist ja auch so ein bisschen ne, mit, den, mit den Händen in den Hosen. Also, man nimmt irgendwas, ähm, was es jetzt vielleicht sich nicht gehört und, und macht das einfach so lange, bis es ein Markenzeichen ist. So wirkt das ein bisschen. Also,
0: bei diesen, bei diesen vermeintlichen Markenzeichen, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Also, ähm, da kommt mein alter Lateinlehrer, Herr Schilcher, erstmal ins Spiel, Gott hab ihn selig, das war mein absoluter Lieblingslehrer am christoph Scheiner gymnasium in Ingolstadt, den hatte ich ein paar Jahre in Latein und der hat Herrschaften gesagt zu uns als Klasse. Immer. Ja. Mhm. Und ab und zu hat er auch mal gesagt so, ähm, weil ja Latein ist ja auch so ein bisschen so eine Sprache, die so ja fast mathematisch aufgebaut ist. So ganz logisch. Wenn man das einmal durchschaut hat und ich hatte dann immer eine 1 oder eine 2 in latein und habe dann auch Latein-Abi gemacht, dann ist die Sprache total logisch. Klar, man muss Vokabeln büffeln, aber ähm, wenn man mal so Dinge durchschaut hat, die Grammatik, dann hat man oft so ganz erleuchtende, erhellende Momente und auch der Herr Schilcher hat ab und zu gesagt, okay Markus, jetzt hast du es verstanden, haben wir wieder was gelernt. Das ist also auch von dem und ähm, dazu kam dann noch, dass ich ähm, damals ähm, regelmäßiger Tagesthemengucker war und da war noch Ulrich Wickert in Amt und Würden. Und der, ähm, der hatte ja auch, bevor er das Wetter anmoderiert hat, hatte der immer noch so ein kleines Späßchen. Auch äh, nur oft so ein, so ein Augenzwinkern, so ganz reduziert. Und das war dann auch so eine Trademark von ihm und das habe das hab dann ich bei den MTV News insofern abgewandelt, als dass es dann vor den Shortcuts dieser Kurzmeldungen Rubrik, habe ich dann eher immer Geschichten erzählt von irgendwelchen Typen, die so total behämmert ums Leben gekommen sind. So. Echt,
1: das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, das, also ein Riesendeppter Typ und zu Recht tot. Das, das waren dann auch so Geschichten, die es vor den Shortcuts immer noch gab. Und dann gab es ja auch noch eben am Schluss die Verabschiedung Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben wir wieder was gelernt? Auf Wiedersehen. Ja. ja. Und das sind alles so Sachen, die, die ich am Anfang nur, die sind mir so spontan eingefallen, teilweise so als, weil es ja immer gut ist, so feste Dinge in der Sendung zu haben, überhaupt so ein Gerüst. Du fängst jede Sendung gleich an, du hörst jede Sendung gleich auf, dann fühlst du dich schon mal so wohl wie
1: im Ohrensessel. Ja. Der Rest dazwischen, das machst du einfach. Ist eine so. Sache, die du selber bemerkt hast oder die dir jemand gesagt hat, ah Mensch, das ist super, wenn du das sagst? Teils, teils. Also ich habe es
0: selbst für mich bemerkt, weil ich dann einfach festgestellt habe, dass so gewisse wiederkehrende äh, ja entweder äh, Worte, Äußerungen oder, oder Gestiken, dass die einem das Leben leicht machen vor der Kamera und dann gab es natürlich auch Leute bei MTV, die gesagt haben so, hey, kannst du öfter machen. Ja. Also wenn der Programmdirektor sagt, so ist jetzt genehmigt, macht es dann, dann das ist ja so das schön
1: anachronistisch ist ne es ist ja so ganz ganz also überhaupt passt er ja nicht zu M deswegen ist das auch so aufgefallen glaube ich ja
0: keine also Ahnung ist ja nicht so hey
1: geilfacker äh, Facker, äh, <lacht> die fetzigen News sondern es ist ja so ein bisschen distanziert, also so war da auch, Rocco fand ich auch immer, der hatte auch immer so genau. Klein, auch so im Fahrstuhl, gar ja. keine Art, äh, also die, dieses äh, frische Musikfernsehen Null. immer wieder zu spiegeln, sondern das war der, immer der so, das so macht der 60er, 70er da? Jahre Nachrichten,
0: ja. so vom ja. Style her war das ja, deswegen habe ich mich mit Rocco auch besonders gut verstanden. Ähm, ja, weil wir einen ganz anderen Background hatten und wir waren ja auch schon ein paar Jahre älter als der Durchschnitt der anderen Moderatoren, also ich habe ja, ich war ja schon 30, warte mal, nee, bei MTV habe ich 2000 angefangen, da war ich schon fast 33 ja. und ich war schon 28, als ich überhaupt angefangen habe im Musikfernsehen zu moderieren. Das heißt, ich, ich war auch nie so der süße Boy, den man jetzt gecastet hätte und der dann da steht und lustig rumhampelt und lustige Texte vom Prompter abliest, sondern ich hatte ja einen redaktionellen, musikredaktionellen Background und habe im Prinzip dann einfach nur das, was ich vorher hinter der Kamera gemacht habe, vor der Kamera erzählt. Aber so dieses klassische hupfdolen ding das ist ja allein aus Altersgründen schon komplett an mir vorbeigerauscht.
1: Das ist uns damals auch aufgefallen, als wir, wir haben uns ja kennengelernt Mitte 2000, ich war damals Bassist von Virginia Hates Genau. und wir waren dann ein paar Mal interviewt. bei MTV, ja. ja. und es war immer... Ähm, die ganzen Redakteure und Moderatoren und so, wir sind ja dann auch mit denen ausgegangen und waren unterwegs und haben viele Leute kennengelernt, auch von MTV damals und ähm, das war immer der 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 Kafka, der war immer, wir mochten dich natürlich und das war immer so auch ein bisschen wie der, wie der Direktor äh, von der Schule, <lacht> aber äh, und auch immer so eine äh, gewisse... Oder nee, 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 ich würde Direktor oder Hausmeister, ja stimmt, auch ganz <lacht> gut, aber es hat, äh, es war immer so eine so ein bisschen eine Distanz, auch die von dir, glaube ich, auch so ausgeht. Das war immer so ein bisschen, ja, wie der Direktor oder wieder Hausmeister, das passt eigentlich ganz gut, wo man ja auch nicht sagt, so, na du alte Nuddel, was geht ab. Hast du, war das, ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Also auch eben, wie du jetzt gerade sagtest schon, du bist ja dann nicht mehr der Jüngste gewesen in dem Fall und, und warst nicht mehr Teil von dieser jungen Gang und hast dich so ein bisschen, hast du dich damit Absicht distanziert oder ist das vielleicht einfach nur eine Wahrnehmung, weil du ein ruhigerer Typ bist?
0: Das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber ich mit den Leuten aus meiner Redaktion war ich eigentlich sehr privat, sehr dicke mhm. und da gab es auch keine Hierarchie. Mhm. Ähm, aber dass, dass es ein bisschen so den Anschein erweckt hat, liegt zum einen, dass ich halt klar immer ein paar Jahre älter schon war, als der Rest der Belegschaft und dass ich ja dann ähm, Senior Producer war, meiner eigenen Sendung. Und das heißt, ich hatte, ich hatte so 10, 15 Leute unter mir und war dann auch Chef und musste dann für diese Formate, die ich betreut habe, also neben den News dann noch Brandneu und, und Rock Sound, Spin und so, musste ich halt als Verantwortlicher die Rübe hinhalten. Und da muss man halt schon gucken, dass man... Ähm, ich, ich habe jetzt bestimmt keinen, keinen äh, autoritären Führungsstil an den Tag gelegt, nee, nee. aber es war schon so, dass, dass man halt signalisieren muss auch, okay, ich bin hier verantwortlich, ich halte hier rüber hin. Und Ich war aber trotzdem halt mega entspannt und habe versucht, das alles wie so eine kleine Familie mhm. bei den MTV News äh, zu führen. Und deswegen hat auch jeder freiwillig mitgezogen. Ja. Es gab immer das wieder Ausfälle, noch Folge, ne? da ja. kamen Leute... Äh, Montagnachmittag direkt aus dem Berg an in die Redaktion oder so, habe ich gesagt so, ist okay, <lacht> aber vielleicht nicht jeden Montag. Ähm, aber klar, äh, man muss dann halt vom Programmdirektor reporten, äh, so jeden Tag in der Redaktionskonferenz und deswegen ist es auch ganz vernünftig da so. Also hast du, das war das dann schon auch eine
1: bewusste Entscheidung, so ein bisschen auch so die also nicht zu sagen, ich bin der Chef hier und ich sag was an. Also das hatte ich auch nie so. Aber schon so ein bisschen so eine. Klar, man geht. Manche Leute geht man hin und umarmt sie und hat so nur so die, die. Und bei dir war das einfach nicht so. Ne? Also ich habe dann irgendwann später, als wir uns dann mal nachts, so wie auf Partys eher kennengelernt, dann einen ganz anderen. Das war ganz interessant. Ich glaube bei der, bei der, als wir uns im Picknick getroffen haben, hab ich, da war ich danach so, krass. der ist ja so ganz. Da wirktest du so ganz anders. Äh, und da wirkte wie so ein, ja, jetzt ist äh, so hier Freizeit, so Jogging, jetzt wir treffen uns hier mit Joggingklamotten mäßig. Naja, man hat ja immer so von
0: MTV, generell vom Musikfernsehen so von außen betrachtet, immer schon auch das Gefühl, dass die Leute hier rund um die Uhr feiern und dass das eigentlich ganz okay bezahltes Hobby ist. Hm. Aber man hatte ja halt schon, wenn man dann irgendwann mal so an einem gewissen Punkt war, schon halt auch eine Verantwortung. Und für mich war das auch mein Beruf. Ne? Ja. Und, und den habe ich ernst genommen. Das war ja auch allein aus Respekt gegenüber den Künstlern, die da jeden Tag bei uns ein- und ausgingen. Du kannst ja nicht mit einer Fahne, dass die Blumenwelken sagen, hey Kumpel, setz dich mal vor die Kamera, ja. wir haben ein lustiges Gespräch hier. Ähm, und auch als Respekt so vor, vor meinen Vorgesetzten. Also das, ich habe das schon immer bei aller Partybegeisterung ernst genommen, meinen Job. Und es gab halt auch nie es gab keinen einzigen Tag, wegen dem ich mal so, weil ich vorher gefeiert habe, nicht in die Arbeit gekommen wäre. Also, wenn ich, wenn ich feiert war, und das war ich natürlich auch, dann ähm, war ich da am nächsten Tag immer am Start um 10. Es sah zwar aus wie Horst Tappert, <lacht> <lacht> mit Augenringen bis zu den Knien, aber ich war da.
1: Hat, äh, hat der Kollege Kolecki, äh, Oliver Kuletzky, nicht auch schon, der auch im Hotel war, auch erzählt, dass es ihm das Wichtigste ist. So, man kann feiern, aber man muss am nächsten Tag. Ähm, es muss trotzdem funktionieren.
0: Ja, es hängt ja auch immer eine Menge dran, ne? weil du, du verarschst ja dann auch immer Leute. Also, weil wenn du, wenn du einfach für dich beschließt, dich jetzt wegzuballern und am nächsten Tag dann einfach nicht zu erscheinen, da bist du ja nicht der Einzige, der betroffen ist. Ja. Und gerade bei MTV... Wenn man dann halt so mit, mit 15, 20 Leuten im Team ist ähm, und ja auch irgendjemand vor der Kamera
1: stehen muss jeden Tag, dann ist es halt fatal,
0: da äh, schlampig
1: zu werden. Deine äh, Sendung oder MTV, das hat sich alles, äh, die wurde irgendwann abgesetzt. MTV, Viva, das ist ja alles, wenn man so will, den, so den Bach runtergegangen. Ähm, was glaubst du, woran liegt das, dass sich die Menschen nicht mehr für Musikfernsehen interessieren? Und auch für Musikmagazine, ganz ähnlich.
0: Ja, das hat ganz viele Gründe. Also für Musikfernsehen, das liegt auch ein bisschen darin begründet, also man könnte es jetzt einfach machen und sagen so, okay, gibt YouTube? Das halt im Internet, kann hm. man jederzeit gucken, wie man lustig ist. Aber es hat sich ja so das ganze Informationsverhalten und das ganze Freizeitverhalten von heranwachsenden Menschen geändert, seit ähm, ne, es Social Media gibt und seit es YouTube gibt, sind die Tagesabläufe von 18 bis 20-Jährigen oder so, Leute unter 25, ist ein ganz anderer, äh, wie sie sich informieren, wie sie sich über Musik informieren und nicht nur über Musik. Und ähm, wenn man all diese Parameter so in den Topf schmeißt, dann äh, musste man halt irgendwann auch feststellen, dass Musikprintmagazine und klassisches Musikfernsehen vielleicht zu einer aussterbenden Art gehören, die auf ihre Art immer noch so eine bestimmte eine Kundschaft haben und nach wie vor eine Klientel bedienen können. Die ist zwar deutlich kleiner, aber die weiß die Vorzüge zu schätzen. Aber ansonsten ist es einfach der Lauf der Dinge. Ne? Und bei MTV, ich war halt genau in der Zeit dabei, als die richtig fetten Jahre des Musikfernsehens waren, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre und ich war dann aber auch... Ähm, von Anfang an dabei, als es halt so langsam bergab gegangen ist, als man das Internet dann so als Konkurrenz hatte, als man Musikfernsehen auch Quoten gemessen hat, was ganz fatal war, weil man dann plötzlich festgestellt hat, es gucken ja gar nicht so viele Leute und dementsprechend waren dann auch die Werbeeinnahmen futsch oder wesentlich geringer. Dann hatte auch die Musikindustrie ihre Krise äh, nach der Umstellung auf MP3s und das war ja der Hauptwerbeträger von MTV. Da kam dann einfach alles zusammen. Also die Musikindustrie plus das Musikfernsehen die hatten halt alle schwierige Jahre und jetzt lichtet sich langsam so der Nebel wieder und jetzt ist noch das da, was übrig geblieben ist. Plattenfirmen verkaufen dem Vernehmen nach wieder mehr Tonträger und haben es jetzt geschafft, so sich umzustellen und um mit den Streamingdiensten zusammenzuarbeiten. Musikfernsehen gibt es in verkleideter Form ja immer noch. Und so existieren jetzt alle friedlich nebeneinander, aber so Ab Mitte der 2000er Jahre war es für ein paar Leute schon ganz schön schwierig, da jetzt am Ball zu bleiben.
1: Guckst du noch Sachen? Also verfolgst du noch Künstler? Du musstest ja damals durch MTV News auch sehr, sehr viel verfolgen. Also das, das, das ging ja so ein, weil so ein. Du musstest ja jeden Tag darüber berichten, was aktuell in der Musikwelt passiert. Interessiert dich das noch? Also interessiert dich noch, wenn Madonna ein neues Album rausbringt, wenn Kim Kardashian in Paris ausgeraubt wird, wenn Kanye West <lacht> in die Klinik eingeliefert wird?
0: Nicht mehr alles von dem, was du da gerade erzählt hast. Ähm Kanntest du die Namen noch? <lacht> <lacht> ja, die kannte ich noch. Also klar, ich bin halt äh, allein durch den Umstand, dass ich halt ähm, bei Deluxe eine wöchentliche Sendung habe und da auch sämtliche neuen Musikvideos auf dem Schirm habe, ich mache demnächst auch wieder eine Radiosendung, eine wöchentliche, ja, schön. die auf, auf aktueller, neuer Musik basiert. Das kann ich deswegen machen, weil ich halt immer noch ein Nerd bin. Ich, ich will immer noch neue Musik entdecken, so viel wie es geht und am besten so viel davon, die noch kein anderer kennt, wie es geht. Damals hat mich natürlich berufsbedingt noch deutlich mehr interessiert, was jetzt mit Kim Kardashian und Kanye West und Britney Spears und wie sie alle heißen los ist. Aber allein aus alter Verbundenheit ja. interessiert es mich immer noch, ja. wie es denen geht. Und ähm, es ist ja auch so, dass ich, selbst wenn ich jetzt kein, kein Video von Nicki Minaj in meiner Deluxe-Sendung spiele, aber es ist trotzdem, es gibt immer wieder mal Gelegenheit, so über die was zu erzählen, weil sie sich, ne, keine Ahnung, weil sie einen Zusammenhang mit irgendeinem anderen Künstler hat oder Video, das ich da in der Sendung vorstelle. Also ich bin halt nach wie vor extrem Popkultur
1: interessiert. Ich fand das auch wahnsinnig äh, krass, du hast, ich war auf dem, als du aufgelegt hast, vor einem Jahr war das im, äh, im Prinz Charts und ich hatte ganz oft, musste ich mir so Shazam anmachen <lacht> und zu äh, und so gucken und ich war immer wieder überrascht, wie viel, also das äh, finde ich also bei mir ist es jetzt, ich bin 37 und ich interessiere mich auch noch für neue Musik, aber da waren so viele Sachen, die dann Shazam gar nicht gefunden hat. Und dann habe ich deine Frau gefragt, was ist ganz neu und es ist das und jenes. Und, und ich fand das total faszinierend, dass dieser ähm, Hunger, dass der überhaupt nicht aufhört. Also das ist, es gibt so viele Leute, die... Ich war auch früher jede Woche drei, viermal auf Konzerte. Das mache ich nicht mehr. Ähm, genauso auf Partys, das wird immer weniger. Und auch mit der Musik. Ne, jetzt ist es. Äh, ich freue mich dann natürlich, wenn ein neues, äh, wenn, wenn die Cure spielen so ja. äh, und Adele, also die Großen. Aber so, dass ich jetzt in Musik und Frieden gehen würde und sagen würde, oh jetzt hier die. Äh, Band, die jetzt das erste Mal hier spielt, vor 30 Leuten, das muss ich sehen, aber ich das, merke das bei dir auch gerade beim Auflegen, dass da irgendwie, es geht weiter und es ist irgendwie, hört nicht auf. Wo kommt denn der Hunger her?
0: Ich finde wirklich, dass es noch nie so viel tolle Musik zu entdecken gab, wie jetzt. Einfach, weil die Verbreitungskanäle halt andere sind und weil es viel einfacher ist, erstmal Musik zu produzieren und dann auch entsprechend unter Leute zu bringen. Es gibt so unfassbar viele talentierte Leute da draußen, die überhaupt gar kein Interesse mehr haben an einem Plattenvertrag. Und die muss man halt finden und ähm, na, wenn, man, wenn man das lange genug macht, dann ist, man, dann ist man ganz von alleine halt entsprechend vernetzt und man weiß, wo man guckt. Ähm, und gerade wenn ich jetzt elektronische Musik auflege, da ist es ja auch noch viel wichtiger, so, ähm, nicht jetzt permanent die Platten zu spielen, die man schon seit einem Jahr spielt. Also da ist es ja, da kommt ja dann ganz schnell die, die Technopolizei und sagt so, das, das normal sind den Beatport Charts, das mhm. geht gar nicht. Okay. Ja, also aber da habe ich ja auch von mir aus. Hast so du auch
1: den Beruf, also auch ähnlich wie bei MTV früher, du weißt, was dann dein Beruf ist, also du weißt, was dein was der, was der Auftrag ist und du bist ja da dann auch wie so früher zu sagen, okay, ich muss um 10 Uhr am Start sein, aber auch genauso, ich darf jetzt hier nicht alten Scheiß spielen, ich muss hier auch am Start bleiben. Um, ist das so? Ein, hast du das im Hinterkopf oder ist das eine automatische...
0: Das, das ist automatisch. Das ist ähnlich wie bei, bei MTV ist es kein Du musst jetzt, sondern mhm. das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. Und hier ist es halt auch so, ich bin halt immer noch extrem neugierig und ich will neue Musik entdecken und deswegen ist es auch für mich, ich sehe da keine Verpflichtung drin, sondern also das ist die Hände und das Ei ist bei mir andersrum. Also ich bin, das ist erstmal gar keine Mühe für mich und gar keine Beschäftigung im klassischen Sinne, dass ich ständig neue Musik habe.
1: Das kommt ganz von alleine. Aber du hast bestimmt auch gleichaltrige Leute, wo du merkst, da, da, da geht gar nichts mehr, oder? Dass, die sich musikalisch nicht, dass, dass das Interesse dann aufhört. Wie ist das für dich, wenn du dann mit deinen Kumpels, und früher hat man das, ne? Man hat so seine Freunde, mit denen man irgendwie neue Musik hört und dann oder Hobbys teilt und dann irgendwann rutscht das alles so in, äh, in die Familie, in die ähm, Verpflichtungen, die man dann hat, Wäsche aufhängen und, äh, und so weiter. Weißt du was, also lustigerweise ist es so, dass in meinem Freundeskreis also es gibt eh
0: relativ wenige Leute, die so richtig in meinem Alter sind. Mhm. Ähm, also mein Freundeskreis, der geht wirklich Mitte 20 los und hört so irgendwie so bei Mitte, Ende 50 auf. Aber das Gros ähm, meiner, also unserer Freunde, meiner Frau und meiner Freunde, ist, sind, die sind so zwischen ja, sagen wir mal so, zwischen 30 und 40 ist, glaube ich, so die Mehrzahl. Mitte 30 sind so die meisten. Und von denen, die älter sind, da sind gar keine dabei, die dann irgendwann aufgehört haben, sich für fürs Leben zu interessieren. Die Weil sind immer noch alle die sind alle noch voll am Start und vielleicht ist es auch für mich so, ein, so eine Art Parameter, dass ich mich mit Leuten äh, umgebe, immer noch umgebe, auch langjährigen Freunden, die so ähnliche Fragen wie ich ans Leben stellen und, und ähnlich wie ich halt einfach neugierig bleiben und nicht irgendwann mal sagen so, habe ich alles schon erlebt, langweilt mich. Ja. So, also so diese Art von abgehangen sein die konnte ich noch nie leiden. Das heißt, Hör du konntest
1: auch nie leiden, wenn jetzt jemand sagt, oh, die XX, oh, das kenne ich doch alles schon aus. Sowas so wirst du von mir nie hören. Ja,
0: also ähm, ich, ich bin auch ein Typ, der, ich bin in meinem Leben noch auf keine einzige Retro-Party gegangen. So hier äh, Ü30 oder mittlerweile ja Ü30. 40 Partys. Ja. habe mich nie interessiert. Ich hatte nie so Retro-Anwandlungen, dass ich gesagt habe, früher war alles besser, gerade die Musik. Natürlich höre ich zwischendurch mal eine alte Bauhaus oder eine alte Kuh-Platte, Aber die höre ich deswegen, weil sie für mich heute noch relevant ist und nicht aus nostalgischen Gründen. Also du und bist
1: auch überhaupt kein nostalgischer Typ?
0: Null. Für mich geht es immer darum... Nach vorne zu gucken und neue Sachen zu entdecken. Das ist ja das Geilste überhaupt geblieben. Wieso soll ich mich irgendwann mit dem zufrieden geben, was ich schon kenne? Nur weil es mir so eine Art von Behaglichkeit verschafft. Das, ich könnte das nicht. Weil Deswegen so, auch Techno-DJ geworden mit 40? Naja, das Fable für Musik, für elektronische Musik war schon immer da. Und, ähm
1: Aber dass man jetzt mit 40 anfängt, sagt jetzt lege ich im Cutter holzig äh, <lacht> auf und da war 25, das ist schon. Gut, also Auf dem Niveau
0: war es ein ungewöhnlich hohes Einstiegsalter, aber nur wenn man... Ja, ich habe ja mit 18, 19 schon elektronische Musik aufgelegt und dann auch so die ganze Zeit über, aber ja, das hat schon damit zu tun, dass ich elektronische Musik per se halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich fast schon, spannender fand als, als alle andere Musik und ich kommuniziere halt auch extrem viel über Musik und für mich ist es, im Club zu stehen... Und dann eine entsprechende Rückmeldung so von den Leuten im Club zu bekommen, von der Tanzfläche. das Also was Schöneres gibt es ja eigentlich gar nicht, als sich seine eigenen Lieblingsplatten endlich mal bei angemessener Lautstärke selbst vorzuspielen und dann da irgendwie ein paar hundert Leute zu haben, die das richtig gut finden. Also das ist ja dann so als, als Musikliebhaber, ähm, das ist dann wirklich so das Höchste der Gefühle. Aber es ist Grundsätzlich so in meinem Leben, ähm, ja, das ist immer so das geflügelte Wort, Stillstand ist der Tod, aber ich nehme das wörtlich.
1: Ja? Immer schon. Was, du hast erst von den, äh, von den Fragen äh, gesprochen, kurz. Also die stellen, meine Freunde stellen sich die gleichen Fragen, wie ich mir sie stelle. Was ist denn das für eine Frage? Also so, oder eine wiederkehrende Frage? Ach, das
0: sind so. Das ist einfach der Umstand, dass man sich überhaupt Fragen stellt. Ne? Man will Dinge verstehen, man will neue Dinge verstehen und na, man sieht es ja bei vielen Leuten, also so, wie, wenn ich dann ja, ab und zu mal Schulkameraden von früher treffe auf dem Dorf oder so, oder wenn ich, wenn ich Weihnachten zu Hause bin und dann noch in die Dorfdisco gehe oder so, ähm, die haben halt alle einen ganz anderen Lebensansatz. Die haben irgendwann gesagt, so, okay, ich habe jetzt eine Familie, ich habe mir hier ein Haus hingestellt und im Prinzip war es das für mich jetzt. Die haben dann mit, mit Anfang 30 im Prinzip versucht, das Leben ihrer Eltern zu imitieren. Haben das in gewisser Weise auch gemacht und das ist für mich dann so, als würde man so das Leben so auslaufen lassen. Und ich verstehe Leben eher so, dass man halt immer neugierig bleibt und immer auch so sich selbst hinterfragt und Fragen ans Leben stellt, indem man halt irgendwie genau hinguckt und genau hinhört. Und man kann ja gar nicht alles verstehen. Und ich bin halt auch so ein, so ein Input-Junkie. Ich brauche Sachen, die mich fordern. Ich brauche Sachen, die ich neu entdecke, die ich vielleicht im ersten Moment nicht verstehe, wo ich mich dann irgendwie reinfuchsen kann, indem ich entweder Fragen stelle oder indem ich so lange hingucke und so lange Dinge ausprobiere, bis ich sie eben verstehe.
1: Was und verstehst du gerade nicht?
0: Ja, die gesamtpolitische Gemengelage, mhm. so. also natürlich kenne ich so oder ich glaube viele Gründe zu kennen, warum die Entwicklung der Politik in den letzten Jahren äh, so vonstatten gegangen ist, aber ähm, es gibt im Moment ganz viele Momente in meinem Leben, da bin ich wirklich komplett fassungslos. So wenn ich morgens die, nee, morgens ist es bei mir nicht, aber wenn ich mittags äh, Facebook dann anmache und so auf meine Timeline gucke und ähm, dann wirklich nur so mit einem Auge auf äh, politische Diskurse, die bei Facebook vonstatten gehen, gucke und dann halt mir denke, so, das kann doch alles nicht wahr sein. Und, und äh, ich bin ja auch politisch gegen rechts engagiert schon ganz, ganz lange. Ähm, und sehe natürlich dann ganz genau, was für eine Entwicklung nicht nur Deutschland ja nimmt. Und ähm, da fehlt mir natürlich jegliche Art von Verständnis. Aber äh, trotzdem bin ich auch da so, dass ich halt versuche, dann ja, in so eine Art Dialog einzutreten. Also,
1: Diskutierst du mit? In Kommentaren? Bei Facebook? Hm? Nee, garantiert Nein. nicht. Ja, nee, weil das halt ich so ich auch hier auch so bekommen. gegen
0: diese Trollarmee, das ist komplett sinnlos. Mhm. Ähm,
1: also das heißt, du verfolgst es und versuchst es zu verstehen.
0: Ich verfolge es, versuche es zu verstehen und, und versuche halt dann mir so eine ähm, also so ein Wissensfundament anzueignen, damit ich weiß, wie ich den Leuten, wenn ich persönlich mit ihnen konfrontiert bin, wie ich denen gegenüber trete.
1: Und ähm, Gab es so eine Situation, dass du mit jemand keine Ahnung, von der AfD an einem, zufällig an einem Tisch hast und, und eine Diskussion oder könnte es so eine Situation geben? Also weil ich muss zugeben, dass es ähm, bei mir, wir hatten das auch bei mit Vergnügen, wir, äh, wir haben im letzten Jahr super viel zum Thema Refugees gemacht und Bekannte von mir, die für andere Zeitungen oder Magazine schreiben, meine, das ist unglaublich, bei euch schreibt da niemand irgendwas drunter. Also es ist niemand, der irgendwie einen blöden Kommentar hinterlassen ja. würde und auch in meinem Freundeskreis ich habe dann natürlich auch geguckt, wer ist in meinem Kiez, wer hat jetzt AfD gewählt, da waren wir auch um 3 vier, aber ich, das Blöde ist, muss ich auch echt sagen, ich habe früher im Dorf, musste ich ganz oft diskutieren, ich musste wirklich fit sein, um gegen die nazi bratzen irgendwie anzukommen, aber jetzt, ich komme gar nicht, ich habe eher das Problem, dass ich meine Timeline dann ist irgendwie, die Timeline voll von gegen Trump und gegen AfD und tralala und ich erinnere mich nach einer Taxifahrt, die ich hatte, ähm, und meine Frau Stefanie sagte, naja, AfD, das wird in Berlin kein Thema sein. Und weil wir von unserer eigenen Timeline ausgegangen sind oder von unserem eigenen Umfeld ja, und dann klar, sagt der du Taxifahrer und der Taxifahrer klar. sagt, ja, wartet mal ab, ja. also das wird richtig krass werden.
0: Klar, man ist dann so in seiner Blase und das ist ja auch euer Blog, also ihr habt ja auch eine entsprechende Kundschaft und die Leute, mit denen man so nichts zu tun hat, in die rennt man ja auch im, im wahren Leben eher selten rein und bei mir passiert es eigentlich auch nur, ähm, ich mache ja schon äh, seit längerem ähm, in Zusammenarbeit mit Gesicht zeigen, mache ich so Schulbesuche, ja. wo wir äh, ja, nicht nur in Brandenburg, auch hier so Sachsen, äh, Meckpom und aber auch im, im ehemaligen Westländern hier Schulen besuchen und mit denen dann über Rechtsradikalismus diskutieren und ähm, ne, es gibt ja immer so ein paar Klassen-Nazis und damit dann konfrontiert zu sein und über die auch dann so das Weltbild ihrer Eltern vermittelt zu bekommen also ich bin mittlerweile, wenn es darum geht mit Nazis zu diskutieren, bin ich eigentlich relativ faktenfest ich habe mir auch ganz viele Bücher gekauft und auch äh, Workshops gemacht bei Gesicht zeigen, gegen Rechts argumentieren das hat mir viel geholfen ähm, was aber trotzdem nicht verhindert dass man wenn man dann in so eine Situation gerät, dann, man will da sachlich bleiben und man will sachlich argumentieren, aber ich zuck da dann halt schon auch aus und kann da, ich kann da auch nicht so ruhig bleiben, weil ich weil ich auch äh, viel Ärger hatte mit Skins damals auf dem Dorf und dann später in Nürnberg, wo ich gewohnt habe. Bist du laut? Hm? Wirst du laut? Laut werde ich nie. Ich verzweifle eher. Ja. Also mir kommen eher vor Wut die Tränen, als dass ich jemanden aufs Maul haue. Ja. Ich habe überhaupt noch nie jemanden aufs Maul gehaut. Ja. Ich hatte in Leben noch keine einzige Schlägerei, obwohl ich eine Menge einstecken musste, auch von Glatzen. Und da ist es wirklich manchmal so, dass ich, dass ich so wütend bin, dass ich zuschlagen könnte. Aber das alles in mir sträubt sich halt dann dagegen, ja. äh, immer schon. Und deswegen... Habe ich halt damals schon versucht und versuch's auch heute, äh, dem Problem dann eher mit Worten beizukommen und du merkst halt, wie du dann halt oft so dermaßen gegen die Wand läufst. Und das bringt einen zum Verzweifeln.
1: Ich, ich würde mal ein bisschen wegrudern von dem, vom Rechtsdruck ähm, hin zum Fußball. Ähm, wenn, wenn also, es,
0: leider meint wir nicht so weit auseinander. Manchmal, ja, ja, das ist oh. mir gerade auch aufgefallen, als ich es ja. gesagt
1: habe. Ja. Ähm, Du stehst ja, also wenn es darum geht zu sagen, okay, wer ist, äh, ein, ein, du stehst als, dein Gesicht ist das Gesicht eines Musikredakteurs oder Musikjournalist, Fernsehen, du stehst für Musik, du, äh, wie eigentlich kein anderer in Deutschland. Also wenn es darum geht zu sagen, wer, wer soll Wacken äh, moderieren, dann ist es eigentlich, also da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die man anrufen würde. Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen, ich habe sonst nichts gelernt, ne? aber klar, ich habe das. Ja über 20
0: Jahre gemacht hast, mittlerweile.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch etwas, was, ähm, was man ganz oft auch sagt, dass es gut ist, wenn man für etwas steht. Und du stehst auf jeden Fall für diese Sache und du stehst für, ähm, der, jemand soll, muss beschmut interviewen. Wir rufen Markus Kafka an. Ähm, jetzt ist es so, dass du, also was ich in den Interviews gesehen habe, dass es immer wieder um Fußball geht und dass du schon auch, dass man merkt, du willst eigentlich in den Fußball rein und du willst, Kommentator, Moderator werden in dem Bereich. Das ist so deine, wahrscheinlich auch schon lange, aber das ist so das, wo du so hinsteuerst. Ähm, merkst du, dass das, also behindert dich das Musikgesicht daran? Klar. Ja. Also, das, das, überhaupt dieser
0: MTV-Stempel, der hindert einen auch an ganz vielen Sachen. Also Dinge, für die man dann einfach per se nicht in Frage kommt, weil man diesen Stempel auf der Stirn hat und der, der Umstand, dass ich jetzt Fußball moderieren darf, der kommt schon auch in erster Linie, weil beim betreffenden Sender RTL Nitro zwei ehemalige MTV-Leute in Amt Ach, und Würden sind, die halt aber im Gegensatz zu den meisten anderen Fernsehschaffenden da draußen, die jetzt nicht ursächlich was mit Musikfernsehen zu tun haben oder hatten, wussten die halt, dass ich halt so ein totaler Fußball-Nerd bin.
1: Ja. Du hast ja auch für MTV, glaube ich, auch schon Fußball-Sache. Genau, ja und mit dem so einen, einen
0: Producer habe ich eben diese WM- und äh, EM-Camps gemacht. Badeschiff war das, ne? Ja, also, ja. genau. Und, und, und der wusste also, dass ich mich mit Fußball halt genauso gut wie mit Musik ja. auskenne. Und ähm, dazu kam dann noch, dass die, als es jetzt darum ging, dieses neue Format äh, zu bestücken, gezielt jemanden wollten, der so ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt.
1: Und nicht du machst das immer noch? das RT Genau, das ist immer so,
0: jetzt, jetzt läuft da gerade die, die WM-Quali, das mache ich äh, mindestens noch das ganze nächste Jahr, solange wie die läuft. Und die wollten halt jemanden haben, der halt nicht schon seit Jahr und Tag Sportmoderator ist, sondern der eigentlich aus einem anderen Genre kommt, aber halt totaler Fußball-Nerd ist und das ganze Spektakel auch eher aus der Fanwarte hm. betrachtet und nicht schon so abgehangen. Alles gesehen, Fußball, kennt man doch. Und für mich ist es wirklich so, ich stehe da am Spielfeldrand wie ein kleiner Junge, wenn hinter mir Arjen Robben vorbeiläuft, weil wir gerade ein Holland-Spiel übertragen.
1: Und, ähm Aber nun ist es ja eigentlich so, dass es also, ne, wie du erst auch erzählt hast, das du wolltest ja nie ähm, vor die Kamera, du wolltest eigentlich nie das beruflich machen, was du dann am Ende 20 Jahre lang gemacht hast. Also du bist jetzt nicht, zielgerichtet, darauf losgesteuert. Wie, es gibt ja viele, die das machen. So, ich will das Fernsehen, ich will irgendwie äh, vor die Kamera, ich will was äh, zu, zu meinem Thema machen und jetzt, jetzt hast du das ja. Jetzt bist du, hast du so ein, das willst du eigentlich unbedingt machen. Mhm. Merkst du, dass das schwieriger ist, wenn man etwas eigentlich wirklich, man merkt es, <lacht> merkt es einfach, dass du das sehr, sehr möchtest. Also, dass das einfach deine Leidenschaft ist, neben der Musik.
0: Das macht es nicht schwieriger. Also, ich muss sowieso... Erstmal per se feststellen, dass ich, <lacht> Sorry, dass ich extrem privilegiert bin. Also, ne, mein Papa hat damals, als ich ihm meine Berufswahl offenbart habe, habe ich gesagt: Was hat dein mich, Papa beruflich gemacht? Der war Werkzeugmacher. Mhm. Ähm, hat hat bei Audi gelernt und dann später in so einer Metallspinnereimaschinenfabrik ja. gearbeitet. Meine Mutter ist Verwaltungsangestellte. Und äh, mein Bruder und ich, wir haben beide studiert und dann ging es halt irgendwann darum, was studiert er denn der Markus? Und dann habe ich gesagt, ich möchte Journalismus studieren und ich möchte später wahrscheinlich Musikjournalist werden. Und dann meinte mein Papa, Geburt, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Mhm. Womit er bis zum heutigen Tag recht hat, weil das, äh, ich habe das nie als den klassischen Beruf mit morgens aufstehen, stempeln, am nach Hause begriffen, sondern für mich war das so, dass mir jemand Geld bezahlt hat, meine Miete bezahlt hat, für Dinge, für die ich selber eigentlich bezahlt hätte, damit ich die erleben darf. Hier so die ganzen coolen Leute treffen. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass ich durch einen glücklichen Umstand in die Situation gekommen bin, Fußballmoderator sein zu dürfen, was ich ja eigentlich auch schon seit 20 Jahren sein will. Ich habe ja schon vor 20 Jahren gesagt, mein großer Lebenstraum ist, irgendwann das aktuelle Sportstudio zu moderieren. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass es gerade in dem Bereich, als Quereinsteiger extrem schwer ist. So. Und da, wenn man noch vom Musikfernsehen kommt, eigentlich war es ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn sich das jetzt nicht so glücklich gefügt hätte, dann würde ich wahrscheinlich in 100 Jahren noch drauf warten, über Fußball reden zu dürfen. Und für mich ist da jetzt auch so ein bisschen ein Traum in Erfüllung gegangen. Und jetzt auch noch Musikfernsehen und Fußball und Auflegen und Radio parallel machen zu können. Mhm. Alles Dinge, die ich Mehr oder weniger unentgeltlich machen würde. Ja. Ähm, Psst. würde ich nicht <lacht> man man darf es nicht laut sagen, nee, klar. Aber ähm, die sind jetzt so mein, in beruflicher Hinsicht mein Lebensinhalt. Das ist halt ein Riesengeschenk und.
1: Würdest du sagen, dass es dir damit jetzt sogar besser geht als zu Zeiten, als du MTV die News äh, gemacht hast?
0: Kann man schwer vergleichen, weil ich war damals schon, wie gesagt, ich war zu halt so diesen fetten Jahren dabei und es war extrem aufregend und unterhaltsam und ein großes Geschenk, da dabei sein zu dürfen und natürlich aber habe ich heute in der Rückschau auch das Wissen, dass es sowas in der Form nicht mehr geben wird. Mhm. Das werde ich so genau eins zu eins nicht mehr erleben und jetzt sind es eben neue Dinge, die ich erlebe, weil ich eben nicht nur äh, einmal in meinem Leben bei MTV war und danach nichts mehr kam. MTV war das Fundament dafür und ähm, für das bin ich extrem dankbar und jetzt bin ich froh, dass es auf andere Art und Weise oder ja, auch nicht so viel anders, aber
1: ja, dass es anders weiterging. Glaubst du, dass du irgendwann das Sportstudium moderieren wirst? Also hast, hast du so ein, also hast du so ein Gefühl, dass du denkst, so, ja, irgendwie könnte schon, könnte schon sein, irgendwie könnte es passieren.
0: Also wenn du mich vor zwei oder drei Jahren gefragt hättest, ob ich überhaupt noch irgendwann mal Fußballmoderator werde, hätte ich gesagt, so, nee, der Zug ist abgefahren, das wird ja. nicht mehr passieren. Jetzt fragst du mich, werde ich irgendwann Sportschau oder aktuell Sportstudio moderieren?
1: Ich kenne mich mit Fußball null aus, deswegen… Dann, ja, ja,
0: dann sage ich so, das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Das wird sich jetzt alles so in den nächsten ein, zwei Jahren entscheiden. Also entweder die Fußballmoderation war so ein kleiner Exkurs, der dann halt aus welchen Gründen auch immer… Ein Ende findet?
1: Mhm. Ähm, oder bist du das so, dass du das, Entschuldigung, lässt du das auf dich zukommen oder bist du schon, dass du, also ich meine, du machst natürlich äh, äh, deinen Job, aber gibt es, äh, hast du so ein Ziel, ist das vielleicht ein Ziel, wo du da möchte ich gerne hin, dafür muss ich das und das tun? Ich lasse es auf mich zukommen. Ja? Also
0: alles, was ich immer mache und was ich auch immer
1: schon zu
0: MTV-Zeiten gemacht habe, und was so eine Grundprämisse ist in meinem Leben ist, man muss sich immer bei allen Mühe geben. Nichts ist irgendwie nur auf dem Silbertablett überreicht und ein Geschenk, sondern wenn ich mich vor eine Kamera stelle oder vor ein Radiomikrofon setze oder einen Text schreibe, dann muss ich mir damit Mühe geben. Einfach aus Respekt vor den Leuten, die, die dann diese meine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und weil ich auch selbst so einen hohen Eigenanspruch habe. So Larifari einfach mal hingerotzt, das könnte ich vor mir selber nicht verantworten mhm. und deswegen mache ich jetzt auch das Fußballding vor diesem Hintergrund und ich gebe mir Mühe und wenn, wenn irgendjemand sich denkt so, das macht er wirklich gut, ähm, vielleicht kann er auch das Format moderieren, dann tanze ich für Freude auf dem Tisch und ähm, wenn es nicht passiert, dann kann ich aber wenigstens sagen, toll, dass ich auch das noch machen durfte, auf meiner Wunschliste ganz oben. Ähm, aber ging halt aus irgendwelchen Gründen nicht weiter.
1: Bist du auch so zum, du auch so beim Auflegen, bist du da auch so rangegangen? Du machst es einfach gut, machst weiter und es passiert? Oder ja, es bei ist den, Also das hört sich so an, dass das so dein, dein, dein Motto ist, wo du so sagst, ich bin jetzt gar nicht so ein zielorientiert, sondern das, was passiert, das passiert schon. Ähm, ich gebe mir aber... Maximum Mühe und, äh, und dann passiert halt was passiert.
0: Ja, also ich, ich habe es, wie wir eingangs, wie wir beide schon festgestellt haben, ich habe es nie angelegt, äh, ins Fernsehen zu kommen. Ich wollte einfach, ich wollte, dass ich beruflich irgendwas mit den beiden großen Leidenschaften in meinem Leben, äh, Musik und Fußball, mhm. zu tun habe und dass es mir wirklich so gelungen ist auf mhm. diese Art und Weise. Das ist ein Riesengeschenk und es ist ein Riesenglück und da bin ich auch wirklich total dankbar dafür. Ähm, aber ansonsten ist mir jeder Masterplan und und jede Art von Verbissenheit ist mir eher fremd. Also das ist schon. Es gibt Dinge. keinen
1: fünf-Jahres-Plan fünf bei Herrn Kampfer.
0: Nee, es gibt es gibt noch nicht mal einen fünf-Wochen-Plan, ganz ehrlich. Ja. Also das ist das wäre auch in in der Branche, in der du ja auch tätig bist. Wäre auch gar nicht möglich, so, ja. so schnell, wie sich Dinge da ändern, hier heute, hui, morgen, pfui. Da wäre es fatal, äh, einen Fünfjahresplan zu haben, weil man sich ja dann auch immer so ein bisschen dran festhält. Also zumindest seit ich als Festangestellter bei MTV raus bin, schaffe ich es maximal, so ein paar Monate vorzugucken. Aber ich könnte dir jetzt Wirklich nicht sagen, was ich nächstes Jahr um diese Zeit genau mache. Also vielleicht lege ich noch auf, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich das tue. Ob ich da noch Radio mache oder ob ich da eine weitere Fußballsendung in Aussicht habe, ob es da Deluxe noch in der Form gibt, keine Ahnung. Okay. Aber das hält einen ja auch auf Trap. Ne? Also so, man, man hat halt. Es wird einem schwer gemacht, da einfach so mal so sich zurückzulehnen und so satt zu sein, was ja ganz cool ist. Und so bleibt man auch jung. Vielleicht, ja, das, ist, das ist bestimmt ein Aspekt so, also ja, wie sagt man immer, man bleibt auf Trab.
1: Man bleibt auf Trab. Wir müssen noch zwei Sachen klären. Die erste Sache äh, hatten wir ganz am Anfang, Golden Girls und ähm, <lacht> Wie äh, am, am Anfang... Äh, die Gruftis und dann mit äh, Ende 40 die Golden Girls, dann irgendwie, wie, wie geht das zusammen? Das ist die, die, die erste Sache, die wir noch klären müssten.
0: Golden Girls hat in erster Linie meine Frau in mein Leben gebracht. Ja. Also es hat schon, das lief ja in,
1: Lief das äh, damals dann schon? Ende 80er, Anfang
0: 90er es, es lief durchaus schon zu einer Zeit, als ich noch Goth war und meine Oma hat das immer geguckt. Während und sie
1: deine äh, Gothic-Sachen genäht
0: hat. So ist vielleicht. Ja, die. Vielleicht ist das die Konecke, ja. Aber ich fand es damals schon lustig, aber habe natürlich da überhaupt noch nicht so äh, verstanden, wie, wie brillant die Serie wirklich ist und wie fortschrittlich die damals schon war. So mit Themen, die da angesprochen wurden, halt irgendwie Homosexualität und es und, äh, war so, als, als so gerade AIDS in Medien war und, 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 und hier als... Der, der Sohn von äh, Sophia, der eine, der dann so ein Crossdresser war. Das waren ja alles noch totale Tabuthemen damals, zumal in Amerika, die die da angepackt haben. Und äh, Babette hat halt schon, bevor wir uns kannten, die Serie regelmäßig geguckt. Und das kam dann irgendwann auch so als Ritual bei uns auf. Und jetzt, ich bin halt einfach Fan. Genauso wie von King of Queens, was vorher hatte ich auch nicht so auf dem Radar. Ist jetzt auch fester Bestandteil. <lacht> und also klar also Goth und Golden Girls schließt sich eigentlich aus aber wenn man
1: die, die Historie so ein bisschen kennt, dann passt das voll dann geht das schon ja. ähm, stell dir vor, ich habe hab ein riesiges Plakat am Alexanderplatz äh, für dich gebucht das nehmen wir mal wieder, wo sonst immer Samsung und Apple und so weiter drauf werben und du darfst entscheiden welcher Satz für eine Woche da drauf Stehen würde. Welcher Satz wäre das? Oje. Oh
0: Darf ich zwei sagen? <lacht> ja. Also, ähm, als ich. Äh, Nee, wie soll ich das jetzt einleiten? Also ich, ich knall jetzt einfach diese beiden ja. Sätze um die Ohren und wie ich drauf komme und warum und wieso, ist ja jetzt auch nicht weiter interessant. Also der erste Satz wäre, lasst euch nicht ins Hirn oder ins Herz scheißen und der zweite, sei bitte kein Arschloch.
1: Den ersten finde ich ein bisschen besser.
0: Der zweite ist kürzer, falls man das, die Typo ein bisschen größer ja, haben ja, möchte. Ja, ja. Aber, Aber der erste äh, ist
1: sehr prägnant, finde ich.
0: Ja. Ja, das... Magst
1: du ihn noch nochmal wiederholen?
0: Äh, lasst euch bitte nicht ins Hirn oder ins Herz scheißen. Ja, super.
1: Den nehmen wir, den drucken wir. Okay. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit.
0: Ja, war mir ein Vergnügen. Danke und, auch.
1: Und danach viel Spaß im Hotel.
0: <lacht> ja, jetzt mach jetzt mal
1: Nickerchen. War ein war, langer Tag. War ein langer Tag heute. Ne?
0: dann Golden Girls nochmal und dann wird weiter gepennt.
1: Super, gute Nacht.
0: Tschüss. Hey, gute Nacht.
1: So Herrschaften, bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört, hätte ich noch zwei Wünsche. Zum einen, ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Bei Spotify, iTunes, Soundcloud, dieser geht das. Und es wäre toll, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst mit einer Empfehlung, welchen Gast ich als nächstes in Hotel Matze einladen sollte. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich freue mich, dass ihr so fleißig zuhört. Wir hören uns im nächsten Mal wieder. Euer Matze.